0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Julian Wagner. Julian beendete die Hallensaison mit einer 60 Meter Bestzeit von 6,59 Sekunden und konnte damit optimistisch in das Olympiajahr 2021 gehen. Kurz vor der Freiluftsaison zog sich Julian in einem Trainingslager eine Oberschenkelverletzung zu, wodurch er mehrere Wochen komplett auf das Training verzichten musste. Ende Juli konnte er dennoch mit einer 10,28 über die 100 Meter in die diesjährige Freiluftsaison einsteigen und steigerte sich bis zum Ende der Saison auf 10,11 Sekunden. Und deshalb wollte ich natürlich von Julian wissen, wie sein Training in Erfurt aufgebaut ist und wie er von seinem Arbeitgeber beim Leistungssport unterstützt wird.
1: Ich sage immer Comeback Stronger und das kam, äh, trifft ja dies Jahr bei mir jetzt hundertprozentig zu. Ich habe in meinem in meiner leistungssportlichen Karriere schon viele Verletzungen mitgemacht und äh, habe nie aufgegeben, habe immer weitergemacht. Und das wird wahrscheinlich auch daran am Ende gelegen haben, dass man wirklich dann auch dann durchzieht, weiter arbeitet, weiter an seinen Fehlern arbeitet, vielleicht auch mal einen Rückschlag hat, aber dann geht es trotzdem irgendwann nach oben. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Julian. Hi. Ja, Julian, die Saison 2021 war, glaube ich, eine absolut herausragende für dich, ähm, obwohl es, ich äh, würde sagen, im Mai noch nicht ganz danach aussah. Also, du bist ja am Ende äh, der, des Jahres einmal eine 10,0 gelaufen in der Schweiz mit. Klein ein bisschen zu viel Gegenwind und dann aber noch eine reguläre 10,11. Hättest du ähm, nach dem Trainingslager, ich glaube, auf Gran Canaria war äh, wo du dich am Oberschenkel verletzt hattest, äh, mit, mit diesen Ergebnissen tatsächlich gerechnet?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, dass es dann am Ende so schnell wurde, damit hat keiner gerechnet. Auch wir hier im Team in Erfurt hat, davon konnten wir überhaupt nichts erahnen. Umso schöner ist es natürlich dann auch am Ende, dass es dann so aufging, da kann man sich natürlich auch noch mehr drüber freuen. Ne?
0: Aber wir kommen glaube ich später nochmal so ein bisschen auf den Weg von, von Gran Canaria dann zu äh, den unglaublich starken Zeiten am Ende der Saison, äh, hin zu meiner eigentlich meistens ersten Frage, wie du denn eigentlich zur Leichtathletik gekommen bist irgendwann mal?
1: Also bei uns war das so, ich, äh, in der Grundschule hatten wir immer solche Crossläufe und da bin ich halt über, über die Grundschule immer zu den Crossläufen gefahren und da hat er, irgendwann mal mein Bordschullehrer auf der Grundschule gesagt, komm, mach doch mal Leichtathletik, melde ich da mal äh, irgendwo an und da bin ich äh, damals zur Leichter, habe da halt einen Kontakt gesucht, und also meine Eltern damals und da musste ich damals zum Probetraining hin, äh, ganz witzig, weil die ganzen Trainingsgruppen voll waren und äh, musste mich da halt vorstellen, haben so ein paar Übungen mit mir gemacht. Anscheinend habe ich mich da so gut angestellt, dass ich dann im Grundschulalter dann dort äh, zum Kindertraining gehen konnte. Ja, und das hat sich dann über die Jahre dann immer weiter entwickelt, dass ich dann auch irgendwann äh, auf die Sportschule gekommen bin, das musste man im Vorfeld dann äh, so einen so Eignungstest, sage ich jetzt mal machen, so einen Sporttest, ob man dafür überhaupt geeignet ist und dann bin ich dann, sage ich mal, ab der fünften Klasse, habe ich dreimal die Woche trainiert und dann ab der siebten Klasse war ich dann auf der Sportschule, genau, und da ging es dann, sage ich mal, so richtig mit Leistungssport dann auch los.
0: Aber dann wahrscheinlich nicht äh, ähm, in Richtung Crossläufe, oder?
1: Nee, ähm, also bei uns in Thüringen ist es so, dass man ja tendenziell äh, schon, sag ich mal, durch diese Tests dort, durch die Sichtung nennt sich das, schon mal ungefähr weiß, wo man vielleicht mal hingehört, was man für Werte hat. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich natürlich dann eher in den Sprint-Sprung-Bereich gehöre. Und ja, wir trainieren in der siebten, achten Klasse, trainiert man eher, eher gesagt immer ziemlich allgemein. Also da macht man noch vieles. Also da geht man auch einmal die Woche noch zum Wurftraining. Da macht man Sprungtraining, man macht Sprinttraining. Also man macht wirklich vielseitig, trainiert man da. Und dann, ich glaube, bei mir war es in der neunten Klasse, da wurde es dann, so sage ich mal, entschieden, wo ich dann zum Sprint äh, gegangen bin, aber tatsächlich noch nicht zum Kurzsprint. Ich habe mich ein paar Jahre noch äh, in einer Langsprint-Trainingsgruppe trainiert, bin da auch ab und zu mal die 400 Meter gelaufen und ähm, erst später bin ich dann, sage ich mal, auf die kürzeren Distanzen gegangen.
0: Aber gab es in der Zeit auch irgendeinen einen Schlüsselmoment? Ähm, du, hast gesagt, du warst dann schon auf der Sportschule, dass du gesagt hast, okay, ich will mich jetzt richtig auf den, auf den Leistungssport konzentrieren, sei es jetzt die, die 400 oder vielleicht die 100
1: Meter? Also ich muss sagen, so ein richtiger Schlüsselmoment gab es, wo ich mich für den Leistungssport entschieden habe, gar nicht, sondern eher davor, weit davor. Oder was heißt weit davor? Es war so, dass ich mich entscheiden musste, ob ich auf die Sportschule möchte. Hat mich meine Mutti damals gefragt, ob ich denn das wirklich machen möchte. Und damals habe ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich, so wirklich damit abgewägt, ob ich das überhaupt möchte, ob das meine Zukunft ist, ob ich da meine Freizeit aufgeben möchte, ob ich nicht lieber zu Hause mit den Jungs spielen möchte oder was auch immer, Fußball. Damals musste ich mir, hat mich halt wirklich meine Mutti direkt gefragt und da habe ich dann gesagt, ähm, ja, ich möchte das machen, dann nach mehreren Tagen, wo ich dann mal drüber geschlafen habe und da muss ich sagen, bin ich heute sehr glücklich darüber, dass ich die Entscheidung so getroffen habe.
0: Aber du hast gerade gesagt, du hast so ein paar Tage äh, drüber nachgedacht. Also es war keine keine einfache Entscheidung damals.
1: Ja, man kann sich auch schwierig dran erinnern. Es ist schon ziemlich lange her jetzt. Ähm, aber ich hatte das so in Erinnerung, dass äh, ich wirklich da auch wirklich gehabert habe und wirklich auch zwischendurch mal gedacht habe, ich lasse es komplett sein. Aber ich denke mal, dass es bis heute, denke ich mal, auch wirklich die richtige Entscheidung war.
0: Du bist ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Was macht denn der, Spr der Sprint, vielleicht auch insbesondere der Kurzsprint dazu, was Besonderem für dich?
1: Also was ich, ich persönlich immer besonders finde, ist, sind zwei Aspekte oder vielleicht drei. Und zwar einmal ähm, diese absolute Ruhe, und dann diese Explosion, dann sage ich mal von 0 auf 100, vorher wirklich alle sehr konzentriert. Die ganze Halle oder das ganze Stadion ist ruhig. Man könnte eine Stecknadel fallen lassen und man würde das hören. Das finde ich halt immer extrem cool, dass dann halt wirklich alles so ruhig ist und dann geht's los. Und äh, was ich auch sehr schön finde, ist, was viele immer nicht sehen, die sich mit der Sportart nicht auskennen, ist, dass man halt jahrelang trainiert hat für... 10, irgendwas Sekunden, jahrelang. Es sind so viele Stunden, die man da aufopfert, um dann am Ende dann wirklich schnell zu laufen. Ja, das ja. sind so die zwei Sachen, die ich so schön finde.
0: Ich meine, auf der einen Seite baut es in der Situation auch so ein Stück weit einen Druck auf, weil du sagst, es, man hat mehrere Jahre Zeit in, weiß ich nicht, vielleicht ein bestimmtes Finale oder ein Halbfinale gesteckt, weil man dieses oder jenes erreichen möchte. Und dann hat man ja in dem Lauf im Prinzip keinen Platz für irgendeinen Fehler oder so. Also da muss ja, dann wirklich auch alles passen. Und ähm, auf der einen Seite ist es eine Drucksituation, aber so ging es mir zumindest damals. Auf der anderen Seite ist es auch das, was äh, das Ganze reizvoll gemacht hat. Dann kommen wir jetzt mal zu äh, äh, deinem dein Training heute. Du hast ja gesagt, du warst auf der, auf der Sportschule. Wie sieht es denn heute aus? Bei wem trainierst du, bei welchem Trainer? Und trainierst du allein oder bist du in einer, in einer Trainingsgruppe?
1: Du hast ja schon mal mit Julian einen Podcast aufgenommen, also ähm, bei mir ist das ähnlich wie bei Julian, dass ähm, ich äh, sehr lange Zeit bei Herrn Jäger trainiert habe, bei Gerhard Jäger. Und äh, vor zwei oder drei Jahren, der Tobias Schneider zu uns gekommen ist und äh, weil Herr Jäger ja jetzt in Rente gegangen ist, hat er halt quasi sich so ein bisschen mit Herrn Jäger eingearbeitet, hat sich das angeguckt und hat dann die Trainingsgruppe dann übernommen. Das war, sag ich mal, so vor anderthalb Jahren, wo er dann komplett die Verantwortung übernommen hat. Und ähm, ich trainiere nicht alleine in der Trainingsgruppe. Der Luis Brandner ist noch bei mir, jetzt, äh, was jetzt so mein Alter ist, mit in der Trainingsgruppe. Und dann haben wir viele kleine, Bereich so zwischen äh, U18 und U20. Da kommen jetzt auch einige noch nach.
0: Deine Entwicklung war ja schon in den letzten Jahren äh, sehr, sehr stark, aber... Ähm in diesem Jahr mit der 10,0 und der 10,11 äh, ja habt ihr, glaube ich, noch mal so ein bisschen das Sahnehäubchen da drauf gesetzt. Habt ihr da jetzt noch mal in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahren äh, noch mal grundlegend was am, am Training verändert? Sei es aus dem Bereich der, der Biomechanik, äh, Neuroathletik ähm, oder ist es einfach so ein Prozess, äh, der ja Schritt für Schritt immer weitergeht?
1: Was bei uns wirklich eine Rolle spielt, ist halt auch die Biomechanik. Da schauen wir, Schon, dass wir da viel damit arbeiten, das analysieren und eventuell dann auch kleine Aspekte mit ins Training einbinden. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich nichts im Trainingssystem geändert. Bei mir ist es halt so, dass ich, sage ich mal, seit der siebten Klasse in denselben Trainingssystem trainiere. Und sich über die Jahre halt gewisse ähm, Trainingsmethoden, gewisse Trainingsmittel halt herauskristallisiert haben, die halt bei mir einfach funktionieren. Das hat halt Tobias oder Herr Schneider hat das jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahre noch ein bisschen verfeinert. Wir haben äh, sind noch mehr auf meinen Körper eingegangen. Wir, wenn ich jetzt zum Beispiel platt war, haben wir die Trainingseinheiten noch mal ein bisschen verschoben um dann halt einfach besser regeneriert in die Einheit zu gehen, ähm, erholter in die Einheit zu gehen. Wir haben wirklich nur ganz kleine Stellstrauben gestellt und ja, man muss sagen, dass das einfach am besten funktioniert hat, dass ich in dieses System am besten reinpasse, dass es das am besten bei mir funktioniert, weil ich das eben halt schon so lange trainiere. Das ist halt auch der Vorteil, dass halt bei denen, die ich jetzt, also bei Herrn Jäger und bei Tobias, dass die mich halt wirklich schon lange kennen und genau wissen, was halt funktioniert. Und das ist, denke ich mal, so der Hauptaspekt, worauf ich das zurückführe. Und vor allen Dingen, was immer ganz oben steht, ist halt die Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Wenn man nicht gesund ist, kann man nicht vernünftig trainieren und am Ende auch nicht schnell laufen.
0: Du hast es schon angesprochen, dass, äh, du trainierst jetzt im Prinzip seit der siebten Klasse in einem System, was gut für dich passt. Wie sieht das denn so im Groben aus? Also wie viele Einheiten machst du in der Woche? Spielt Kraft eine große Rolle, bei bei euch kommt ihr über die Intensität oder dann vielleicht doch eher über die über die Umfänge dass man vielleicht eine, eine Trainingswoche aufschlüsselt?
1: Eine Trainingswoche sieht bei uns mit acht bis neun Einheiten. Es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Phase wir uns befinden, ob kurz vorm Wettkämpfen, aber jetzt beim Grundlagentraining ist es schon so, dass wir wirklich acht bis neun Einheiten trainieren. Da ist es so, dass wir Montag meistens mit Laufeinheiten anfangen. Dienstag, Donnerstag, Samstag sind Krafteinheiten, also zwei Krafteinheiten und eine Stabilisationseinheit. Das ist halt wirklich so, dass wir da mit einem Athletiktrainer zusammenarbeiten, der auch gleichzeitig unser Physio ist. Das ist Thorsten Rocktasche, mit dem wir jetzt auch schon viele Jahre zusammenarbeiten, der einfach durch seine Physio-Sachen uns halt genau vom Körper her kennt, unsere Probleme weiß und dann halt das in der Behandlung bei der Physiotherapie einbauen kann und natürlich dann auch jetzt mal ganz Rapide gesagt, man hat Rückenprobleme und erkennt dann halt gewisse Übungen, die wir dann unbedingt machen müssen, um halt den Rücken zu stärken, damit man halt eben keine Probleme mehr hat. Das halt ganz einfach jetzt erklärt. Das geht natürlich dann noch viel weiter ins Detail. Der schreibt dann halt natürlich auch genau die Kraftpläne. Das wird genau abgestimmt. Also jetzt zum Beispiel Luis trainiert nicht dasselbe wie ich im Krafttraining, weil er andere Probleme hat, andere äh, Bereiche, die vielleicht besser ausgebildet sind, die er halt weniger trainieren muss und am Freitag und Mittwoch und Montag sind halt immer Laufeinheiten oder Sprungeinheiten.
0: Ich würde sagen, dadurch, dass euer Athletiktrainer auch euer Physiotherapeut ist, seht ihr, sieht, sieht er ja wahrscheinlich dann auch schon bei der Ausführung der Übung, wo, es, äh, wo eure Schwächen, wo eure Stärken gerade im, im Stabilisationsbereich liegen.
1: Ja, genau. Also ja, äh, wir kriegen immer alle vier bis fünf Wochen neue Pläne weil man sich natürlich dann auch steigert und an die Pläne gewöhnt. Er ist dann am Anfang meistens mit dabei, schaut die Ausführungen, guckt das halt sich alles mit an, ob das vernünftig geübt wird, ich denke mal schon, dass wir in Erfurt gerade auch, was Krafttraining angeht, schon ziemlich gut ausgebildet sind, weil wir da auch einen großen Wert drauf legen, dass man halt wirklich im Krafttraining auch da vernünftig äh, vernünftige Übungen macht, um dann halt auch keine bleibenden Schäden davon zu haben, weil Krafttraining kann natürlich auch gefährlich sein. Da achten wir schon drauf. Und das ist halt auch, denke ich mal, auch ein großer Vorteil, wie ich gerade schon gesagt habe, dass halt wirklich unser Physio gleichzeitig unser Athletiktrainer ist und da halt wirklich genau drauf eingehen kann.
0: Was sind so drei Kraftübungen, die äh, deiner Meinung nach oder in, in deinem Training nicht fehlen dürfen?
1: Ja, also ich finde, Kniebeuge sollte auf jeden Fall als Sprinter nicht fehlen sein. Das äh, können Tiefkniebeuge sein, können auch Halbkniebeuge sein oder anderthalb, also nur zur 90-Grad-Kniebeuge oder Boxquads umsetzen, finde ich eine wichtige Übung. Da, ja, die mache ich selber auch am liebsten mit dem Krafttraining. Deswegen äh, sage ich, dass die überhaupt nicht fehlen dürfte. Und eine dritte Übung. Diese stabi übung die finde ich halt schon ziemlich wichtig. Das würde ich jetzt nicht auf eine Übung beschränken. Bauch, Rücken, so Rumpfübungen, ich finde, das sollte grundsätzlich in Krafttraining mit eingebaut werden.
0: Was sind denn so zwei äh, max bei dir, um Umsetzen und Tiefkniebeugen?
1: Tiefkniebeugen bin ich tendenziell eher nicht so gut. Ähm, da habe ich jetzt 165 stehen. Da sind andere deutlich besser. Aber ich glaube auch, weil ich halt auch so groß bin, <lacht> da muss ich mehr Weg zurücklegen. Und Umsetzen habe ich bis jetzt 140 stehen.
0: Bei genau. wie viel Kilo Körpergewicht?
1: Bei 85 Kilo.
0: Bei den äh, Tiefkniebeugen fast das Doppelte des Körpergewichts?
1: Ja, könnte man so sagen, genau. Aber tendenziell muss man schon sagen, dass die äh, Umsetzen, die die Werte schon höher einzuschätzen sind als die bei den Kniebeugen.
0: Spielen denn auch so, ähm, ich weiß nicht, technische äh, Mittel bei euch in Training eine Rolle? Sei es von der Lichtschranke über Kraftmessplatten, da gibt es ja heute Videoaufzeichnungen, da gibt es ja heute jede Menge, um dann vielleicht auch zu sehen, wo man technisch noch was machen kann. Und natürlich bei Lichtschranken die, die aktuellen Zeiten im, im fliegenden Bereich. Also lasst ihr sowas mit ins Training einfließen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lichtschrank ist auf jeden Fall ein wichtiges äh, technisches Mittel, was wir immer nutzen. Das auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt einen, äh, schon längeren so einen Opto-Jump. Wenn man das von früher kennt, solche Drop-Jumps, die messen halt die Bodenkontaktzeiten, äh, Schrittlänge und man hat halt vor Ort eine Echtzeitauswertung. Man kann dann, manchmal sieht man ja als Trainer nicht, ob der jetzt äh, schneller war oder besser war oder was hat man denn anders gemacht, warum denn der schneller war, der Start zum Beispiel. Und da kann man halt vor Ort dann gleich sehen, aha, die Kontaktzeiten waren geringer, du hast eine längere Schrittlänge gemacht, Schrittfrequenz war besser, wie auch immer. Das bauen wir mit ein. Das machen wir natürlich nicht so oft. Also das um da halt einen Vergleich zu haben, würde ich sagen, machen wir vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, um dann halt zu schauen, wie haben wir uns entwickelt. Und äh, was wir jetzt seit halt Neuesten haben, ist dieses 1080 ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal gehört. Ähm, ja. Das ist so eine, ähm, wie so eine Seilwinde, wo halt ein Glanz, ganz, ganz, ganz dünnes Stoffseil drauf ist und wo man dann halt Gewichte einstellen kann. Man kann sich damit ziehen lassen, also eine Zugunterstützung machen oder... Ein Zug Widerstandsläufe, genau, also das bauen haben wir jetzt bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, haben wir jetzt äh, vom Winter auf den Sommer haben wir das Trainingsmittel mit eingebaut, das war so das einzige Trainingsmittel, was wir neu gemacht haben, ja, das bauen wir jetzt seit neuesten jetzt mit ein, genau, also die drei Und Sachen, ja.
0: Und äh, auch sowohl als Zugunterstützung und als Zugwiderstand oder nur das eine oder das andere?
1: Also ich habe jetzt bis jetzt nur ZWL mit dem 1080 gemacht, habe aber parallel äh, auch schon mit so ganz üblich, ganz klassisch mit so einem Gummizeit die Unterstützungsläufe ja. gemacht. Genau, aber das wollen wir jetzt, im, jetzt in nächster Zeit, je nachdem, äh, wollen wir das natürlich auch mit dem 1080 machen. Also das wollen wir dann schon komplett mit einbauen. Sonst habe ich das ganz klassisch, die ZWL mit dem Schlitten gemacht, wo man hinten dann Gewicht drauflegt legt und äh, die Zugunterstützungsläufe mit so einem Gummiseil, was glaube ich so 30 Meter lang ist oder 20 Meter, was man dann halt richtig auf Spannung zieht und dann äh, wird man halt natürlich von dem Seil ordentlich angeschoben, genau.
0: Bei den ZWL, also den Zugwiderstandsläufen bisher, was hast du da an äh, Gewicht draufgepackt?
1: Also wir haben das immer abhängig gemacht, was von der Streckenanzahl äh, oder Streckenmeter wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel immer 30 Meter, 40 Meter und 60 Meter gemacht. Bei den 30 Meter, wenn ich mich recht erinnern kann, waren es glaube ich so 10 Kilo. Bei, und dann haben wir das halt immer weiter, bei den 60 Meter waren es dann vielleicht am Ende so 6 oder 7 Kilo. Okay. Äh, wir haben da tatsächlich nicht ganz so viel gemacht wie andere immer. Gibt es ja andere Sportler, die da wesentlich mehr machen. Aber jetzt bei dem 1080, da haben wir es halt so gemacht, das nennt sich, ich glaube, das gibt so eine Funktion, die nennt sich Push and Pull oder so. Auf jeden Fall ist es so, dass das Gerät quasi bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit eine bestimmte Kiloanzahl hat und dann äh, ab dem Zeitpunkt, wo man die Geschwindigkeit erreicht hat, dann quasi äh, auf ein Kilo runter regelt und man dann quasi ohne... Widerstand läuft war mit dem ein Kilo, weil es halt nicht weiter runter zu regeln geht. Also mein Beispiel: Wir haben es halt so gemacht. Wir haben auf glaube ich 9 Meter pro Sekunde das Gerät eingestellt mit 8 Kilo beispielsweise und dann wirklich, wenn man die 9 Meter oder die 8 Meter pro Sekunde erreicht hat, dann wurde das halt auf ein Kilo runtergeregelt. Man konnte dann ohne ohne Widerstand dann quasi laufen. Ja, das geht ja leider mit den äh, mit den ganz klassischen äh, Schlitten geht das ja nicht, mit den äh, dass man das halt dann auf einmal runter regeln kann
0: irgendwann habe ich glaube ich mal so eine Konstruktion gesehen, dass man auch ZWL Läufe aus dem Block gemacht hat, aber auch mit ich glaube, Bänken oder sowas, die waren daneben gestellt, aber es war dann schon sehr, sehr aufwendig. Und irgendjemand hat dann das noch ausgelöst, dass man dann auch ein Stück weit dann auch ohne Widerstand weiterlaufen kann. Aber es war unglaublich aufwendig. Also da ist so ein Gerät, also das ist 1080 schon super praktisch. Man stellt es wahrscheinlich über die App oder über das Gerät direkt ein. Ich, ich stelle es mir, wenn ich mir das so vorstelle, dass man erst diesen Widerstand hat und ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist ja dann weg, dass es, wenn man das das erste Mal erlebt beim Sprinten, schon auch ungewohnt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon, die ersten Einheiten war das schon echt ziemlich ungewohnt. Aber äh, man gewöhnt sich dran und ähm, es funktioniert. Also bei mir hat es gut funktioniert man kann jetzt natürlich nicht aufschlüsseln, ob das daran gelegen hat, dass man so schnell läuft, aber äh, es ist natürlich auch schwierig, weil so ein Gerät kostet schon ziemlich viel Geld und da sind wir auch natürlich auch sehr glücklich, dass wir in Erfurt natürlich die Möglichkeit haben, so ein Gerät zur Verfügung gestellt zu bekommen.
0: Du hast angesprochen, bis zu äh, neun Trainingseinheiten in der Woche. Ähm, euer Physiotherapeut ist mit dabei, auch äh, als Athletiktrainer, ähm, Bei so einer Anzahl an, an Trainingseinheiten als, als Kurzsprinter ist ja das Thema Regeneration auch immer sehr, sehr wichtig. Was machst du denn da so äh, im Laufe der Woche, um ja wieder fit in die Trainingseinheiten gehen zu können?
1: Also wir haben in Erfurt die Möglichkeit, äh, sage ich mal in so eine kleine Saunalandschaft zu gehen, da ist ein Erholungsbecken, da können wir reingehen, wir haben Kältebecken, wir haben eine Sauna, äh, natürlich viel Physiotherapie, ich habe zweimal die Woche Physiotherapie, dann natürlich auch zu Hause Lymphomat und sowas, das nutzen wir schon. Was halt natürlich auch wichtig ist, dass äh, wenn jetzt man sehr angeschlagen ist von von bestimmten Einheiten, dass man dann zu Hause natürlich dann auch runterkommt, äh, man ein Buch liest oder sowas, dass man halt natürlich äh, sich äh, in der Freizeit natürlich auch auf den Sport dann auch einstellt und man halt natürlich dann bestmöglich und top regeneriert zu, in die nächste Einheit zu gehen.
0: Und ähm, bist du äh, Vollzeitsportler oder äh, also in der äh, Sportfördergruppe bei der Bundeswehr oder bei der Polizei oder wie sieht das so bei dir? Ja, neben dem sportlichen Alltag aus.
1: Ich bin tatsächlich kein äh, Vollzeitsportler, wenn man das so sagen kann. Ich bin auch in keiner Sportförderstelle aktuell. Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Garant. Die ist bei uns hier in der Nähe ähm, ja, stationiert. Und die hat mir damals vor drei Jahren die Möglichkeit gegeben, äh, Sport und Ausbildung unter einen Hut zu kriegen. Und das glaube ich, auch äh, das Besondere, denke ich mal, an mir, dass ich halt wirklich eine ganz normale Ausbildung noch neben dem Leistungssport mache. Das heißt, ich arbeite 30 Stunden die Woche, mache acht bis neun Einheiten. Das ist alles ziemlich viel Aufwand. Es musste am Anfang echt alles, mussten viele Leute miteinander kommunizieren, damit man halt eben das unter einen Hut kriegt, dass das abgesprochen ist, dass man halt auch das alles und halt wirklich zeitlich alles managen kann. Da
0: braucht man gutes Zeitmanagement, äh, um das alles unter einen Hut zu bringen. Wie ist das, wenn du jetzt ein Trainingslager fährst oder ähm, in, der, in der Wettkampfsaison? Ähm, hast du da die Möglichkeit, weiß ich nicht, extra Urlaub zu bekommen?
1: Es ist so, dass ich halt wirklich, da bin ich auch sehr dankbar darüber, da kann ich äh, wirklich mich nicht, überhaupt nicht beschweren. Und zwar ist es so, dass ich dann halt so eine bezahlte Freistellung kriege. Das heißt, ähm, ich muss kein meine 30 Tage Urlaub muss ich nicht dafür aufopfern, sondern die kann ich mir halt wirklich für Urlaub, wo ich halt mal keinen Sport habe, nehmen, sondern es ist halt wirklich so, jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt vier Wochen auf Gran Canaria war, dass ich da halt eine bezahlte Freistellung kriege, ganz normal meine Ausbildungsvergütung bekomme und dann halt meinen Sport machen kann. Genau. Ich muss, bin natürlich dann auch verpflichtet, oder was heißt verpflichtet, aber sollte man schon dann den Stoff und das, was man äh, in der Ausbildung vermittelt bekommt, in der Zeit natürlich dann auch nachholen. Bis jetzt hat das super funktioniert. Also, mir wurden da keine Steine in den Weg gelegt. Ich konnte bis jetzt jede Maßnahme mitmachen, die vom, vom DLV oder Trainingslager oder Wettkämpfe. Das war immer gar kein Problem und ja, dass das am Ende so aufging, das hätte auch keiner gedacht, dass das halt wirklich der Betrieb da auch so mitmacht, weil man muss ehrlich sein, man macht ja, also bei uns ist es so, dass die, äh, der Betrieb immer auf Bedarf ausbildet, das heißt, die Azubis werden so ausgebildet, dass wenn in, nach dreieinhalb Jahren Lehrzeit, dass die natürlich dann auch übernommen werden, weil halt zu dem Zeitpunkt eine Stelle frei geworden ist oder generell, die Stellen aufgefüllt werden oder mehr Stellen besetzt werden und äh, die quasi auf Bedarf ausgebildet werden. Das heißt wirklich, dass man nach den drei, dreieinhalb Jahren dann eigentlich auch einen Job sicher hat. So, Und das ist ja bei mir nicht der Fall, weil ich möchte den Schritt gehen, voll Leistungssport zu machen. Das heißt, im Februar bin ich mit meiner Ausbildung fertig, Ende Februar, also ab März. Und da möchte ich nur noch Sport machen. Und quasi haben die ja eigentlich viel Geld, viel Zeit investiert für... Für mich, ja, für mich ist es wichtig für die Zukunft, aber für den Betrieb hat es ja keinen Vorteil an sich, ne? weil ich halt dort als Arbeiter oder als Facharbeiter ja gar nicht dann arbeite und deshalb bin ich da wirklich auch sehr, sehr dankbar drüber, dass das äh, auch so alles aufgegangen ist und so funktioniert.
0: Ja, ist auch, glaube ich, was ganz Besonderes, dass äh, ein, ein Unternehmen aus der Privatwirtschaft ähm, sich da so hinter den, äh, den Spitzensport, äh, wahrscheinlich auch bei dir, den Spitzensport aus der Region stellt und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich da auch drüber und ich merke das ja selber, wenn ich selber im Betrieb manchmal bin, da sind äh, äh, Kollegen und so, die vorher mit der Leichtheit, die gar keinen Bezug haben, und dann jetzt richtig immer mitfiebern und dann, wenn ich dann nach dem Wochenende dann manchmal äh, in Betrieb komme und äh, da früh ist um sieben halb verschlafen dann dastehe, da stehen sie schon da, ja, Glückwunsch, äh, geile Zeit gelaufen und so. Also es äh, ist echt toll und äh, ich freue mich natürlich auch sehr darüber, genau.
0: Dann äh, kommen wir mal äh, weg von deinem von deinem Arbeitgeber hin zur diesjährigen Saison. Äh, du bist ja im Winter schon eine 6,59 gelaufen, also da standen ja schon die Zeichen in Richtung einer, auch einer sehr, sehr starken Zeit über die über die 100 Meter. Ihr wart dann in äh, auf Gran Canaria, habt dort trainiert ähm, und dann Konnte, musste man irgendwann einen Instagram-Post von dir lesen, dass du eine Oberschenkelverletzung dir leider zugezogen hattest. Was ist denn damals äh, genau passiert?
1: Ja, also ich bin ziemlich spät äh, aus der Hallensaison gekommen, durch die Hallen-EM, und hatte dann nicht viel Zeit, äh, um mich auf das Trainingslager vernünftig vorzubereiten. Und äh, leider auf dem Training, äh, im Trainingslager habe ich mich dann verletzt und war dann natürlich dann äh, sehr äh, angeschlagen. Und es hat sich alles ziemlich lange bezogen mit der Verletzung. Das war natürlich nach der Hallensaison ziemlich bitter, auch äh, vor allem Dingen, dass ich halt dadurch auch eine eventuelle Teilnahme an Olympischen Spiel mit den Olympischen Spielen mit der Staffel halt verpasst habe. Ja, das war alles ziemlich hart, eine ziemlich harte Zeit für mich auch äh, als Athlet, weil äh, Verletzung ist immer nicht toll. Man kann nicht trainieren, man sieht die anderen Jungs schnell laufen, aber ich denke mal, das habe ich dann noch ganz gut hingekriegt. <lacht>
0: Was ist damals äh, passiert? War das Muskelfaserriss oder?
1: Ja, es war ein, ein schwerer Muskelfaserriss am Oberschenkelbeuger, Beinbeuger, also in der, an der hinteren Kette quasi. Und es war halt so, dass ich äh, im Trainingslager halt ähm, immer mal wieder Probleme hatte mit meinem Oberschenkel. Und dann haben wir halt gesagt, gut, wir nehmen jetzt raus. Wir probieren es dann nochmal, dann war es wieder besser, es ist wieder aufgefrischt und das hat sich halt ziemlich lange hingezogen und dann haben wir halt äh, gesagt, wir machen jetzt einen Cut. Ich habe eine Woche, glaube ich, Pause gemacht und dann haben wir komplett neu aufgebaut. Wir haben viel Ultraschall gemacht, damit die Narbe halt vernünftig zuheilt und dann auch hält. Ja und irgendwann hat es halt geklappt, dass ich halt ohne Probleme trainieren konnte und da haben wir das nach und nach wir mussten Woche für Woche mussten wir entscheiden okay das geht das ging jetzt nicht können wir uns steigern und das Ab dem Zeitpunkt, wo ich keine Schmerzen mehr hatte, konnten wir uns jede Woche steigern. Ich konnte jede Woche mehr trainieren. Ich konnte jede Woche mehr Geschwindigkeiten laufen.
0: Und dann bist du ja am Ende Juli dann in München quasi in die Saison eingestiegen mit einer äh, 10,32, auch noch beim ein bisschen Gegenwind. Und dann im Prinzip beim, beim zweiten Wettkampf dann in der Schweiz, vierte Rennen war das dann, die, äh, die 10,0. Du hast gesagt, ihr habt im Training dann auch schon äh, im Vorfeld euch so ein Stück weit auch an die, an die Belastung rangetastet. Hat man das vielleicht dann auch schon, weiß ich bei wenn man, wenn man diese Zeiten läuft, äh, fliegend kommt ja dann auch schon wahrscheinlich irgendwas unter 2, jetzt, jetzt muss ich kurz, äh, unter 2,70 wahrscheinlich über die ja. 30 Meter fliegend raus. Hat sich das da auch schon so ein Stück weit angedeutet?
1: Ja, tatsächlich schon. Fliegende trainieren wir ja ziemlich häufig, also ähm, auch in der, in der Grundlage. Und da war ich in Kienbaum, habe die den, den Wettkampf in München vorbereitet. Wir haben eine Woche Trainingslager in Kienbaum gemacht und äh, dort bin ich halt 30 Meter fliegend äh, 267 gelaufen und da haben stand mein Trainer und ich stand da, hä, ist die Anlage kaputt <lacht> oder so, hat hier irgendwas nicht gestimmt und naja und dann hat sich halt wirklich das wirklich gezeigt, gut, ich habe was drauf, ich bin schnell und es war halt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich dann halt wirklich in den Wettkampf einsteige und ähm, ja, ich bin 10.28 eingestiegen. In München, das war schon ziemlich cool und mit PB und alles ich war super happy. Endlich unter 10:30, so, das war ja eigentlich generell erstmal so das Ziel, PB laufen und so.
0: Eine Frage, die ich dieses Jahr auch recht häufig an Sprinterinnen und Sprinter stelle, mit, mit was für Spikes läufst du denn? Weil gerade jetzt bei den Olympischen Spielen hat man ja gesehen, da diese äh, Nike hat äh, da was ganz Neues auf den Markt gebracht. Aber ich weiß auch, dass äh, Carsten Warholm da in Puma Spikes gelaufen ist, die irgendwie Vollcarbon oder sowas waren. Ja. Ähm, mit, mit was bist du da momentan
1: unterwegs? Also ich laufe mit den Nike Maxfly, heißen die, glaube ich. Ähm, also auch diese neuen Nike Spikes, ähm ich hatte da ziemlich Glück, weil ich bin äh, kein äh, bin nicht bei keinem Ausrüster und da hat mir ein guter Kumpel geschrieben, hey, schau mal, gerade sind die Spikes wieder verfügbar und ich habe mir direkt zwei Paar bestellt. Ich habe sofort, also ich habe wirklich sofort bestellt und die waren einfach, keine Ahnung, zwei Stunden später war schon meine Größe und so, waren nicht mehr da. Also ich habe echt Glück gehabt und ich bin auch sehr zufrieden mit den Spikes und äh, vor allen Dingen, auch dass ich gleich zwei Paar, also ich hatte jetzt eine immer beim Wettkampf an und die anderen liegen noch im Karton äh, und warten auf ihren Einsatz. Ob das am Ende an den Spikes lag oder so, das ist immer schwierig zu sagen. Das wäre mir auch zu einfach eigentlich. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Spikes und ja, bin auch froh, dass ich die bekommen habe.
0: Ist es schon ein, weil ich äh, bin jetzt schon ein bisschen äh, raus, äh, ist es schon ein anderes Laufgefühl, als, sage ich jetzt mal, in äh, den Spikes von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du hast ja den Podcast mit dem Biomechaniker gemacht. Also, ich muss schon sagen, und ich äh, finde auch das, was ihr dort besprochen habt, äh, finde ich auch alles zutreffend. Ähm, es ist schon ein sehr anderes Gefühl äh, durch dieses Polster, was vorne dran ist. Merkt man schon diesen so kleinen Bounce-Effekt, sage ich jetzt mal. Aber ich... Ich bin da halt immer sehr vorsichtig. Ich äh, Bei neuen Spikes generell, ich habe die Spikes auch nur beim Wettkampf an. Ich ziehe die nicht beim Training an, weil halt eben schon, wie gesagt, ähm, mit den Problemen, also dass man halt sehr stark im Achillessehnenbereich und im Wadenbereich sehr stark sein muss, um dann halt diese Belastung äh, auch auszuhalten. Deswegen ziehe ich die grundsätzlich nur beim Wettkampf an. Um da halt einfach so wenig möglich, so wenig wie möglich Risiko zu haben, um da halt auch keine Verletzung zu provozieren. Aber man merkt schon einen deutlichen Unterschied zu normalen Spikes. Ob das dann am Ende auch daran liegt, dass man dann auch schnell läuft oder ob das nur beim, also das ist ja von Athlet zu Athlet ist das ja auch unterschiedlich, ne? Also. Die einen kommen damit gut zurecht, die anderen kommen da eher weniger ja. mit zurecht. Was ich ja immer sage, ist, der Schuh macht den, nicht den Mann, sondern der Mann macht den Schuh.
0: Dann noch eine Frage, die ich äh, Sprinterinnen und Sprintern immer stelle, ist, äh, wie stellst du deinen dein Startblock ein? Also ähm, einfach äh, links äh, zwei Füße, rechts drei Füße. Benutzt du die Hände oder hast du ein Maßband dabei, wo äh, die Markierungen im Prinzip äh, reingeritzt wurden?
1: Nee, ich habe tatsächlich ein Maßband und äh, da weiß ich meine... Einstellungszentimeter, sag ich jetzt mal genau immer. Und das habe ich immer mit dabei.
0: Dann, ähm, bevor wir zu den fünf Fragen kommen, die ich äh, ja standardmäßig allen Gästen stelle, äh, noch eine zu deinen Zielen für, äh, für die kommenden Jahre. Also nach ja. ähm, äh, der, Elf, äh, nach der 10 11 und der 10 -0, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass du dir dann auch die nächsten Ziele sowohl von den Zeiten als wahrscheinlich auch von den Meisterschaften äh, gesteckt hast, wo äh, wo liegen die denn?
1: Also ich bin ja mit der 11 die Einzelnorm für 100 Meter über, äh, für die EM in München gelaufen. Das ist natürlich mein Hauptziel. Ich möchte dort unbedingt einen Einzelstart haben und möchte da, äh, sage ich mal, zu Hause oder in Deutschland halt äh, bei der EM auch teilnehmen. Das ist, glaube ich, so mein Haupthighlight. Dann natürlich mit der Staffel bei der WM laufen. Das so international nächstes Jahr, das sind so meine Ziele, Ganz langfristig gesehen natürlich in drei Jahren Paris bei den Olympischen Spielen. Und ja, mein Ziel für nächstes Jahr äh, auf nationaler Ebene ist natürlich bei den deutschen Meisterschaften natürlich da auch vorne mit dabei zu sein, äh, eine Medaille zu machen und einfach grundsätzlich gesund bleiben. Das sage ich immer, das ist immer mein Ziel, gesund zu bleiben, weil äh, nur ein gesunder Athlet kann schnell laufen. Wenn das alles funktioniert, bin ich sehr happy.
0: Wenn man jetzt sagt, man möchte dir irgendwie schreiben, Kontakt zu dir aufnehmen, weil man vielleicht auch eine Frage an dich hat, sei es nochmal Richtung Training oder so, wie kann man denn da Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also grundsätzlich über Instagram ist kein Problem, dann habe ich auch noch in der Instagram-Bio habe ich meine E-Mail-Adresse mit drin, aber ich denke mal per Direct Message ist das, denke ich mal, kein Problem, mir zu schreiben und dann versuche ich auch natürlich schnellstmöglich drauf zu antworten.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zu den äh, ja, letzten obligatorischen fünf Fragen. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter, schönster Wettkampf?
1: Tatsächlich 2019 im Olympiastadion. Das war so faszinierend für mich, in diesem geilen, legendären Stadion zu laufen. Äh, deswegen habe ich mich auch so sehr gefreut, dass ich beim Istaf dort die Möglichkeit hatte, nochmal zu laufen. Aber das war schon cool 2019. Ich glaube, damals vor... 25.000 oder 30.000 Leuten da zu laufen. Das war richtig geil. Und äh, ja, das war so mein schönster Wettkampf.
0: Gab es da eine bestimmte Situation? Also, das ist einfach, das war das Stadion an sich, der, der Weg vom Callroom äh, auf die Bahn? Oder gibt es noch irgendwas Bestimmtes, was so besonders hängen geblieben ist?
1: Also, was so besonders hängen geblieben ist, als ich vom Callroom in das Stadion gelaufen bin, und mir einfach gar nicht mehr bewusst war, wie riesig dieses Stadion eigentlich ist und wie krass das einfach aussieht. Und da hat, mich, da in dem Moment dachte ich mir so, das ist schon geil, hier zu laufen. Und da war ich auch ziemlich aufgeregt, dann auch das erste Mal bei den Männern mit im Finale zu stehen. Das war alles echt, echt ein schöner, schöner Moment. Und da erinnere ich mich gerne dran zurück.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein ja, schwieriger Wettkampf oder eine, eine, eine schwierige Situation, wo du weiß nicht, vielleicht auch ein Stück weit dran ja, zu knabbern hattest?
1: Ja, wie vorhin schon erwähnt, die Verletzung auf Krankanaya, das hat mich ziemlich lange beschäftigt. Da war ich auch äh, echt traurig. Ich ja, habe auch geweint, muss ich ehrlich sagen. Also ich war ziemlich fertig. Das hat mich wirklich wochenlang sehr beschäftigt. Es war für mich keine einfache Zeit. Ich denke mal, für meine, für die Leute, die mir nahestehen, war es auch keine leichte Zeit, weil sie hat natürlich mich da so down gesehen haben. Aber ich, im Umkehrschluss habe ich diese, diese Situation genutzt, um neue Motivation zu, zu bekommen und den Schwung dann mitzunehmen. Ja, aufgeben war keine, keine Möglichkeit, und ja, natürlich habe ich dadurch die Olympischen Spiele verpasst. Ich meine, man träumt immer als Kind da daran teilzunehmen. Und als ich noch auf der Sportschule war, habe ich immer gesagt, Olympische Spiele 2020, das ist mein Ziel. Natürlich jetzt um ein Jahr verschoben durch, äh, durch die Pandemie. Aber das war immer mein Ziel, bei den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Und das war natürlich dann auch besonders hart. Aber ähm, im Umkehrschluss, bin ich echt super happy mit der ganzen Saison und dass es das am Ende noch so aufgegangen ist, das will ich auch gar nicht runterreden. Es ist ein schöner Ausgleich, dann äh, keine Teilnahme in Olympischen Spielen, aber dann so eine Zeit stehen zu haben, da, das nehme ich auch gerne an. Also da bin ich auch sehr zufrieden.
0: Ist es auch das, dass du vielleicht so ein Stück weit das jede negative äh, Erfahrung hat ja auch immer ein Stück weit Positives? Man kann ja auch immer was äh, da herausziehen. Würdest du sagen, dass es? vielleicht das ist, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken sollte ähm, und es nichtsdestotrotz auch noch äh, eine, eine sehr, sehr gute Saison werden kann, trotz so einem, so einem Rückschlag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich im Leistungssport kann immer eine Verletzung eine Rolle spielen und da ist Aufgeben immer keine Option. Man, ich sage immer come back Stronger und das kam äh, trifft ja dieses Jahr bei mir jetzt hundertprozentig zu. Ich habe in meinem in meiner leistungssportlichen Karriere schon viele Verletzungen mitgemacht und äh, habe nie aufgegeben, habe immer weitergemacht. Und das wird wahrscheinlich auch daran am Ende gelegen haben, dass man wirklich dann auch dann durchzieht, weiterarbeitet, weiter an seinen Fehlern arbeitet, vielleicht auch mal einen Rückschlag hat, aber dann geht es trotzdem irgendwann nach oben.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zum Training und da ist äh, immer eine Frage, was sind denn so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Eigentlich grundsätzlich alle Einheiten, wo ich Sprinte, wo ich Spikes anhab, das sind so meine Einheiten, die ich am liebsten mag. Tatsächlich, meine absolute Lieblingseinheit sind tatsächlich fliegende Läufe, also wirklich so durch die Schranke sprinten und dann zu sehen, oh geil, das war jetzt gut oder das war jetzt nicht so gut, man sieht direkt die Zeit, das macht mir wirklich am meisten Spaß da durch die Schranke zu sprinten.
0: Und äh, habt ihr äh, vielleicht auch irgendeine bestimmte Einheit zur Standortbestimmung, die immer mal wieder auftaucht, die dir vielleicht auch spontan in den Kopf kommt?
1: Also zur Standortbestimmung, also welch, äh, wie man halt gerade drauf ist, das mhm. meinst du ja? Ja. Okay, Ja, das sind immer fliegende Einheiten bei uns, wo wir dann halt sagen, wir machen jetzt mal wirklich einen Max durch die Schranke durch, dann kann man das am besten einordnen, man sieht 30 Meter fliegend, okay, das und das, durch die Erfahrungswerte äh, der letzten Jahren kann man das natürlich dann auch ungefähr hochrechnen, man kann dann sagen, gut, das und das könntest du jetzt starten, die und die Zeit könntest du natürlich dann beim Saisoneinstieg laufen, also schon die 30 Meter fliegend so als, als Standortbestimmung, äh, die nutzen wir schon, genau.
0: Und auf der anderen Seite, was ist so, eine, so ein Trainingsinhalt, auf den du verzichten könntest?
1: Dauerläufe, also so, so äh, längere Läufe, tatsächlich kann, könnte ich schon drauf verzichten, äh, obwohl ich da gar nicht schlecht drin bin, also ich kann schon, sage ich mal, habe schon eine gute Ausdauer, äh, jetzt die letzten Jahre vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber ich äh, bin früher echt viel Dauerläufe gelaufen, als ich noch 400 Meter gemacht habe aber dass so Dauerläufe kann ich schon drauf verzichten oder grundsätzlich so Grundlagentraining das ist immer so, die Hasseinheiten, ich glaube, eines äh, Sprinters generell. Also das mag, glaube ich, gar kein Sprinter. <lacht> Dann
0: ja. wahrscheinlich, äh, du steigst, äh, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht, steigst ja in den nächsten Wochen wieder ins Training ein. Ähm, ich glaube, da wird es dir so, wahrscheinlich wie jedem äh, Sportler, Sportlerin gehen, äh, der Aufbau ist immer die, die schwierigste Zeit. Muskelkater ist ja wahrscheinlich vorprogrammiert und eben auch solche ja. äh, längeren Geschichten.
1: Ja, das stimmt. Also äh, Montag geht es wieder los und äh, da weiß ich jetzt schon, dass ich wahrscheinlich dann äh, die ersten Tage gar nicht mehr laufen kann, weil ich so schlimme Muskelkater <lacht> habe. Aber man weiß ja, wofür man das am Ende macht und man hat ja seine Ziele vor Augen und dann lässt sich das alles auch überstehen.
0: <lacht> dann kommen wir äh, jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, jüngere, mein jüngeres Ich würde ich immer auf den Weg geben oder eigentlich nichts anderes zu machen. Ich bin super happy, dass ich damals, wie wir ja schon gerade erwähnt hatten, die Entscheidung getroffen habe, wirklich den Weg gleich zum Sport zu gehen im, im, in der Leichtathletik. Ich würde alles genauso machen. Jüngeren Athleten kann man eigentlich grundsätzlich nur sagen, wenn ihr wirklich den Traum habt, äh, äh, ja, irgendwann mal schnell zu laufen oder so, dann zieht das durch. Und wenn es mal äh, nach hinten losgeht oder mal eine Verletzung ist, es ist alles möglich heutzutage. Ähm, auch wenn man nicht so talentiert ist, ich würde mich selber persönlich nicht als hochtalentiert einschätzen, sondern ich bin auch einer, der viel arbeiten musste, äh, mir das selber alles viel wirklich antrainieren musste. Deswegen ist es alles möglich und wenn man wirklich da sein äh, ehrgeizig ist und sein Ziel verfolgt, dann kann man alles schaffen.
0: Julian, vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn ihr Mein Athlet unterstützen möchtet, hinterlasst doch einfach eine Bewertung bei Apple Podcast und einen kleinen Kommentar und schaut auf meiner Steady-Seite vorbei. Und falls ihr ebenfalls einen Arbeitgeber wie die Firma Garant habt, schreibt mir auf Instagram oder per E-Mail. Denn mich würde es mal brennend interessieren, wie viele andere Firmen es aus der Privatwirtschaft gibt, die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler bei ihrem Sport unterstützen.